0: Då kör vi. Då kör vi. Ja.
1: Välkommen till Reformera-podden. Jag heter Johan Eriksson och är kommunikationschef och chef för Bubberan IFS. Med mig har jag som alltid den alltid lika inspirerande inspiratören Magnus Persson. Hej! Ja,
0: det är inspirerande. Det är det faktiskt att spela in ja. de här programmen. Mm. Mycket spännande teman, mycket spännande gäster så också idag. Ja, mycket
1: speciellt. Och lite, i, i, nu har, tänker jag vad vi, vad vi har haft tidigare podden, så Nu har vi som vänt 180 grader nästan får man säga det. Ja, vi får väl
0: säga. Det är ju så att en eh, gammal kollega till mig kan man väl kalla det. Eh, när jag var pingspastor. Mikael Karlendal som befinner sig just nu. Är det Karlsam eller Karlskrona, Mikael? Välkommen till podden.
2: Ja, tack så mycket. Det är karlsam.
0: Karlshamn är du beroende dig. Ja. Yeah. Och du är gymnasielärare just nu, va? Det
2: stämmer. Jag undervisar i religion och historia- På en gymnasieskola
0: här i Ja, ja, Spännande att ha med dig Mikael. Vi har med dig som gäst och vi vill tala med dig utifrån att under ett tag så så var du ju väldigt i i ropet kan man säga. Du Du har fortfarande en blogg som var väldigt frekvent besökt och det fördes många spännande teologiska och ekklesiologiska samtal på den. Eh, som jag var inne på. Du var pingspastor samtidigt som jag var pingspastor. Då var du i Engelholm. Du har gjort en spännande resa som vi utifrån perspektivet helkyrklighet ska ge oss in i alldeles strax.
1: Eller har ju varit, du har varit väldigt omtalad kristinheten för att ha gjort en väldigt speciell resa. Kan du bara kort sammanfatta den? Sammanfattningen
2: är väl att jag, jag växte upp i Pingskyrkan i Örebro. Eh, men blev teologiskt intresserad redan som barn och tonåring. Och kom, läste mycket språk i litteratur eftersom det är där det mesta kommer ifrån. Så att jag har väl varit en sorts lätt reformert evangelikal teolog eller tänkare under hela mitt liv nästan. Från tonåren och uppåt. Sen råkade det bli så att jag blev pingspastor. Jag hade lika gärna kunnat bli DFK eller något annat i Men det är klart att låg nära till hans eftersom jag har varit med i pingströrelsen en stor del av livet. Så att jag blev pingspastor men Sen är det ju inte så där gigantiskt stor skillnad mellan frikyrkosamfunden i Sverige så att man, kan, man skulle kunna vara pastor i nästan vilket samfund som helst.
0: Om vi bryter där Mikael så vill jag ställa lite frågor för att när jag började lite upptäcka dig, det var ju via din blogg vi hade ju möts i kollegiala sammanhang men du var ju inte bara en allmän pingspasta om att säga så utan du, du var en god för bibelförkunnare som sysslade med att lägga ut texten och Varför jag intresserade mig lite det var att vi vi läste nog ungefär lite samma böcker där under en tid med lite reformärt perspektiv. Hur hamnade du in på det spåret?
2: Det det beror ju på att när jag började läsa teologi som lekman då i tonåren så det som fanns tillgängligt i Örebro där jag växte upp i den kristna bokaffär som fanns där det var ju Litteratur som antingen var på engelska eller översatt från engelska och sånt som de ofta använde på det beroende på som det hette på den tiden. Just det. det var ju mycket så här: John Stott och Michael Green och George Eldon Ladd och den här typen av, ofta åt det reformerta hållet. Kanske inte fullbloodsreformetta alla gånger, men reformetta, anglikanskt, inte lutheriskt inte katolskt, inte ortodoxt utan. Och det är, som det är vanligt i Amerika.
0: Men där var du ganska aktiv under en lång period och, och liksom tog tag i ibland känsliga frågor och andra och liksom förde fram en väldigt förankrad teologi. Såg du ett behov av det i frikyrkan i allmänhet och, och i pingstkyrkan att, att få en mer rotad teologi?
2: Ja, det, det har jag alltid tyckt ända sedan sen jag började intressera mig för det. För jag har alltid tyckt att att det har varit ganska tunt på den punkten och Pingströrelsen när jag växte upp var ju ganska antiintellektuell. Va? Det var ju en av pastorerna som till och med sa till mig: att det var... När jag berättade att jag läste tre kapitel i Bibeln om dagen, då tyckte han att det är farligt. kan bli för mycket, du kan bli för tår. <här> eh, så att, jag menar, det, det var väldigt här anti-studier, i alla fall i de sammanhang jag fanns. Eh, och, eh, och, och sen märker man ju då när man jämför Sverige och. Eh, när man läser evangelikal litteratur från USA och evangelikal debatt och nu syftar jag inte på de senaste fem-tio årens politiska eh, diskussioner och sånt där va?
0: Nej, utan med evangelikal teologi så att säga. Ja, ja mm.
2: precis va. Och, och, sånt som exempelvis idag exemplifieras i The Gospel Coalition.
0: Just det. Just det. Men du, gick, detta, gick detta oproblematiskt eller fick du, vad fick du för några reaktioner på dina? Du la ju ut otroligt mycket utläggningar och texter på din blogg. Hur togs det emot?
2: Eh, man kan väl säga så här, i, i den församlingen verkade så var det väl inte så mycket reaktioner. Folk sa inte så mycket. Sen kanske folk reagerade, vet inte jag. Men det var ingen som sa särskilt mycket. Eh, så beror det på vad jag skrev om ska man nog säga men om jag skrev om ofta så handlar mina texter om att jag har stått upp och försvarat en klassisk evangelikal teologi på de punkter där det är strid mm. det vill säga, jag, jag har sällan på eget primärt initiativ skrivet om hur man ska be eller liksom dopfrågan eller, eller liksom sådana där interna kristna frågor utan oftast handlar det om eller är det strid? Eller blir det kontroversiellt? Men och men så, där var,
1: ja. Ja, förlåt, jag förstår. Men så, men så fortsätter jag resan för dig. Eh, vidare ja, från ja. Pingst. Och vad var det som utlöste det?
2: Det var väl att jag egentligen hela livet har haft den här lite mer bredare kyrkliga anknytningen jag har aldrig varit när jag var 10-12 år då kanske jag var typiskt pingstvän va? men, men därefter så har jag liksom alltid haft den här dragningen till de lite större bredare kristna sammanhangen och som evangelikal är man ju per definition inte samfundsspecifik va? utan man är ju bredare och jag har alltid sökt mig åt
0: det hållet och då var det dopfrågan om jag minns rätt som, som liksom gjorde att frågan kom i ett skarpt läge. Ja
2: det var, det var en utlösande faktor kan man säga. Därför att jag har ju länge funderat över den frågan. För jag har tyckt att det har varit rätt problematiskt att man så att säga bland troendedöpande sammanhang har ansett att man, de som inte är troendedöpta att de helt enkelt inte är döpta. Och det dömer ut ut liksom större delen av den kristna historien då, att alla mm. kristna genom de flesta århundraden har inte varit döpta enligt denna uppfattning. Jag tyckte det var djupt problematiskt och, jag har, och det är en av de frågor jag har studerat och som då ledde till att jag successivt kom att ändra eh, dopsyn. Och man kan väl säga så här att hade jag inte varit pastor utan bara medlem i en pingskyrka då hade, då hade det kanske inte lett till någon förändring just då för mig. Därför att som medlem i en pingskyrka så kan du ofta ha väldigt avvikande teologiska uppfattningar, det föranleder inte samfundsbiten. Men eftersom jag jobbade som pastor och just då hade viljan att fortsätta jobba som predikant och pastor då, då blev det i praktiken omöjligt för mig att vara kvar inom pengst. Därför var jag tvungen att byta då och då, då låg EFS eller kyrkan närmast i hans. Alltså som barndöpande sammanhang betraktat.
0: Just det, men kan man säga att du, du i dina studier blev mer och mer sakramental i din dopuppfattning?
2: Eh, jag var väl kanske inte så sakramental just då. Men jag, jag gick åt det hållet. Och eh, jo, ja, man kan säga i pingstsammanhang så, så skulle man nog betrakta mig som väldigt sakramental.
0: Och det föranledde då ett byte där du slutade som pingstpasta och blev eh, förkunnare och predikant eh, inom eh, en samarbetskyrka va? Ja, det stämmer.
2: EFS-Ekumenia.
0: EFS-Ekumenia, ja. Och eh, blev du lutheran då, om man får fråga?
2: Nej, och, och, och det är jag väl inte nu heller. Jag, jag, jag är väl egentligen så här lite kluven. Alltså jag, jag, jag är inte hundra procent lutheran, men jag är inte hundra procent Jag är väl någonstans däremellan eh, och har väl egentligen alltid varit... Jag har alltid haft mest sympati åt det reformärta hållet, eftersom det är den litteraturen jag har läst mest. Men... Eh, vad ska man säga? Jag, jag, ha, hade jag bott i England hade jag, hade jag inte behövt eh, krångla där jag varit anglikan.
0: Anglikan, ja. Eh, vi ja. vi kallade det helkyrklig. Vi ska alldeles strax återkomma till Mikael Karlendal och höra fortsättningen på hans resa. som sen skapade stora rubriker kan man väl säga, det var att eh, du slutade inte, du landade inte så att säga i ditt nya gebit som, som eh, pastor och förkunnare i kristofferskykan eh, med EFS och ekumen anknytning, utan det som blev uppmärksammat Mikael, det är att du konverterade till den romerska katolska kyrkan Berätta, hur kom du fram till detta? Resan fortsatte
2: Ja, det, det, där, det där är något som är svå, svårare att förklara kortfattat. Men man kan väl säga att jag, jag har ju alltid strävat efter något allmän kristet, något bredkristet. Och jag har alltid strävat efter att vara djupt förankrad i historien. Och, och då blir ju naturligt att man, så att man söker sig bak, bortom... Innan eh, alla spittringarna. Och, och då hamnade jag liksom ganska logiskt som västerländskristern. Att jag sökte mig och studera det här med Rom lite närmare. Eh, och sen kan, man väl, sen kan man väl säga så här att en, en bakgrundsfaktor. Som jag tror påverkade mig ganska mycket. Eh, var nog att jag på något sätt... Jag kanske jag fattade det först efteråt, att jag måste på något sätt ha varit andligt utbränd på något sätt av min tid som pingstpastor och bloggare. Att jag helt enkelt jag var så trött på att vara ensam på barrikaderna kämpandes för en bibeltro och att man skulle förkunna fulla evangeliet för många gånger om jag drog, drog upp kontroversiella frågor varför talar man inte klartext om det och det, varför säger man inte det också och då, och då, då fick jag kritik ofta från andra pastorer för att eh, om du, vi tror ju så men vi säger inte, vi kan inte säga det offentligt kunde man då säga om en viss fråga
3: mm.
2: och, och, och det där Förstår inte jag. Jag förstår inte hur man kan undvika att ta upp hela evangeliet. Hela Guds slut. Mm. Allt som Gud vill att vi ska säga. Och jag känner mig ganska ensam eh, i den där striden. Och eh, visst, jag hade kollegor som jag hade nära och som jag kunde diskutera med. Men det var väl, väldigt få som vågar ta strid i Sverige. I Sverige är man otroligt konflikträdd. Och det verkar som att den främsta principen i frikyrkligheten och i pingströrelsen, det är att man ska undvika allt som är kontroversiellt.
0: Spännande! Och, att, och no, det kan man ju säga så. att det backar ju inte ja. du för. Du, du gjorde ju något av det som är kanske mest kontroversiellt i, i, i våra sammanhang när du då eh, ganska offentligt konverterar till eh, romersk-katolska kyrkan. Mm, mm.
1: Men då måste jag fråga, hur, hur, hur blev det? –Hur menar du? –Du och, 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 och du måste ha landat på något sätt, tänker jag. Du gick över
2: Ja, du menar, –Du menar att jag landade i romersk k- katolska kyrkan, eller? Mm. Ja, man kan väl säga att in, inledningsvis så kändes det väldigt skönt. Eh, därför att då hade jag lämnat det här frikyckliga käbblet va? Eh, och då kan man säga att det, det jag mest lider av käbbel det är om det är, man måste hela tiden bekämpa liberalteologiska strömningar jag bryr mig inte så mycket om man bråkar lite om dopet faktiskt men, men eh, det är liberal-teologin, ja, liksom, tycker man måste, man måste ta steg emot eh, men som sagt, i början så landar jag väl ganska bra och ganska lugnt och stilla så här och skönt. Men sen blir det, efter den första smekmånadsperioden så kommer ju naturligtvis när man börjar se att man har lika mycket käbbel där. Och man har inte den tydlighet med läroämbete och klar ledning som... Alla EWTN-katoliker utlovar.
0: Mm. Så man, ska, man kan säga att du gjorde en erfarenhet då att i teorin och i dina studier och din process så såg det ut som att ja, men här, här kommer jag in i ett sammanhang där helheten ryms och där det finns en stabil, rotad tro och teologi ämbeten, ordningar. Men när du väl kom in där så, så upptäckte du då nya brister.
2: Ja, och egentligen är det väl så här att jag kände ju till allt det här innan
3: egentligen. Mm.
2: Det är ju inte så att jag trodde att allting var grönare på gränsgräsmatta. Jag visste mycket, vare, varenda strid som jag som så att säga brottade för det visste jag om. Allting visste jag om, det är bara det att jag... Jag var så andligt utbränd på det, det sammanhang jag var eh, och på den situation jag själv stod i. Så att det var väl det som gjorde att jag, jag verkligen önskade och ville att det skulle att det här som teoretiskt låter så bra på pappret med ett läro- och en beter och så här. Mm. Eh, jag, jag ville så gärna att det skulle vara sant.
0: Mm. Du har skrivit sen då i efterhand eh, lite om de här kanske avgörande grejerna som du började brottas med som ledde att du sen faktiskt. Lämnade katolska kyrkan. Vilka punkter var det? Och, och hur blev den processen för dig? Vad var det som blev allvarligt för dig?
2: Det? Det, det var samma punkter som ledde att jag blev katolik som ledde till att jag slutade vara romersk katolik.
0: Utveckla det, det låter spännande.
2: Ja, ja, därför att det jag saknade i, mitt, så att säga, i min roll när jag var pastor i Pinnkyrkan och predikant i EFS det var ju, jag saknade att det fanns ett tydligt lärarbete. Jag saknade att pastors och prästkåren i allmänhet tog ett läromässigt ansvar för att liksom förkunna hela läraren och upprätthålla hela läraren. Jag tyckte det var för mycket tolerans mot liberal teologi och annat och så vidare. Jag saknade en tydlig struktur ett ansvarstagande där man kan säga att jag saknade ett lärom fungerande läroämbete eller läroansvar. Mm. Och det är egentligen det som gjorde till att jag blev katolik. Därför att det ser ut på papperet som att katolska kyrkan har detta. Men... På, papperet, på papperet i teorin och i katekesen. Ja. Men verkligheten är ju den att det inte alls fungerar på det sättet. Och om, om vi protestanter sitter och kävlar om hur bibeln ska tolkas och så kommer du fram till x och, 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 och jag kommer fram till y och så kävlar vi på lite grann för att vi är inte överens om vad högsta auktoriteten bibeln säger då sitter och så kan katolska apologeter säga då se där Titta vad dåligt det funkar med stora skripturer. Det är bättre med ha en påve. Men då går man över till den katolska sidan. Vad gör de? Jo, de kävlar inte alls som vad Bibeln säger. Utan de kävlar om vad påven säger. Och om vad olika påliga uttalanden genom tiderna betyder. vilken auktoritetstyngd det ena eller det andra uttalandet eller skriften har. Va? Mm. Så det, det, kräver, om, om, om det, det krävs att du är bibelexpert om du ska vara protestant om jag överdriver lite men i katolska kyrkan krävs det att du inte bara är teologidoktor gånger tio utan du ska också vara expert på kanon vad säger man jurisprudence kyrklig juridik alltså, det måste just du det. också vara expert
0: på just det och, och då eh, påvens ofällbarhet som, som någon sorts överhuvud för läroämbetet ja och detta bör du tvivla på?
2: Ja Därför att när, när jag i min process att bli katolik då, då, då var jag ju liksom uppgiven, utbränd över situationer i den protestantiska sammanhangen så att jag var väldigt väldigt villig då att liksom låta mig övertygas av historiska argument för varför påvenbetet ändå är eh, i, i rak linje nedstigande från Petrus och framåt att det var rätt tolkning det går nämligen inte att hitta exegetiskt om du bara har Bibeln. Då kan du aldrig någonsin komma fram till ett påvenbetet som vi har idag. Men om du vet inom citationstecken från andra källor att det är riktigt att det är av Gud instiftat det här påvenbetet. Då kan du läsa Bibeln i efterhand så att den är i harmoni med detta. Du kan inte göra tvärtom. Och det jag gjorde när jag blev katolik det var att jag anstängde mig till det yttersta och lät mig kan man säga övertygas om av historiska skäl och andra skäl att påvenbetet var korrekt. Men när jag sen så här levde i det här och liksom påven Franciscus fortsätter som han gör och alltihop det här. Då märkte jag att det som jag hade låtit mig övertygas av när re- det gäller historisk kontinuitet och sådana resonemang, det håller inte för verklighetens prövningar utan till syvende och sist så är det Bibeln jag litar på och inte på
1: någonting annat. Spännande, tillbaka till Solas skriptura egentligen med andra ord. Ja, ja. Och till en, till en
2: djupare förståelse av vad det här egentligen handlar om för att med min uppväxt i pingströrelsen och med all reformator och sådär som jag har läst. Så, men ändå med väldigt frikyrkig bakgrund. Så tror jag att jag, jag för, kunde nog inte riktigt i hjärtat förstå den väg som de tidiga reformatorerna. Framförallt lutheranen som de tog när de liksom brottades med detta. Men nu när jag själv hade varit inne i det katolska. Då kunde jag förstå och då kunde jag så här, gå samma väg. Så att för mig som före detta, före detta frikyrklig så var jag nog tvungen att bli katolik för att kunna gå riktigt samma väg som Luther och de andra.
1: Mm. Ja Mycket spännande. Alltså, du, du behöver bli katolik för att bli en bra lutheran. Det är spännande. Men om, du, om man tänker att de som står och, nu, och funderar på att konvertera det är många som gör det. Vad va, skulle du vilja säga någonting till dem?
2: Ja Jag, jag skulle säga så här att allting som de läser och hör ifrån katolska apologeter och särskilt sådana som Scott Hahn och alla de här andra som, som är kända och som på EVTN Journey Home serien hur de vittnar om hur de har upptäckt det katolska och var olika saker i det protestantiska som de lämnar. Jag skulle vilja säga så här att det, allt detta är en skönmålning som målar upp ett drömslott som inte är verklighet uh, och historiskt sett så, så om, om man ska vara krass och ärlig så, så går det inte att säga att påvenbetet är, är en rak linje. Ni vet, ni vet, det finns en här kardinal Newman som på mitten på 1800-talet lanserade mm, en mm. idé om uh, läroutveckling. Mm. Och, och den idén lanserade han alldeles innan han själv blev katolik, uh, han var ju angrikan mm, förut. Mm. Och han lanserade den, och det, det, var, det är ju det enda sättet som du kan, bara med den doktrinen så kan du hävda att katolska kyrkan idag står i kontinuitet med kyrkan genom hela historien, rent mm. läromässigt. För annars så har de ändrat sig flera gånger. Mm. Men, men det är bara med den, för, för, och då kan du i princip säga så här att, det vi säger idag om påven, om helgon, om det ena med det andra. Det står inte i Bibeln nej, men det finns som ett frö där. Mm. Och sen har det utvecklats naturligt till vad det är idag. Mm. Och så försöker man då visa på det. Och du, du kan bevisa i princip vad som helst med den.
0: Mm. Men man skulle kunna säga, för att, för att landa mot en, mot en avslutning här nu och, och spana lite framåt om Mikael, att du, du, du har sökt efter fullheten. Teologiskt men också ekklesiologiskt. Att hur, vad är kyrka? Vad är kyrkans fullhet? Hur kan kyrkan stå trofast i trohet mot skriften men också förvalta traditionen? Men snarare handlar det väl inte om antingen skrift eller tradition utan i vilket förhållande de ska stå. Mm. Eh, och du tog en sväng inom katolska kyrkan. Du lämnade och är tillbaka som jag förstår i svenska kyrkan. Men du sa något intressant här innan. Hade du bott i England så hade det varit enkelt och hade du varit anglikan. Och mm. det anglikanska är ju väldigt vackert för där, där har du mycket som påminner om det som vi talar om, helkyrklighet. Det vill säga under de rymliga valven så ryms det katolska i, i, i Melitek. Eh, där finns det reformatoriska, och där finns också det evangelikala och karismatiska. Mm. Är den, vad gör du för någon spaning när du tittar på kristenheten eh, framåt?
2: Ja det, det är lite svårt att säga. Alltså det är ju så här att. Eh, egentligen tycker jag att situationen. Eh, precis som jag har uttryckt tidigare på bloggen. Alltså på den tid jag var. Passade, jag tycker att situationen ser ganska illa ut i frikyrkligheten idag. Eh, ja jag tycker att det ser ganska illa ut i någon svensk. Så allting ser egentligen ganska dåligt ut. Kristnövning i Sverige idag. <laughs> ja. Ja. Men. men och, och det har jag vetat hela tiden. Va? Men. men eh, på något sätt så tror jag att. Eh, det, det så tror jag att Gud kan göra precis vad som helst. Mm. Så att eh, allting kan ändras. Eh, och sen så. Och det som är vårt uppdrag det är att vi, vi ska tro på evangeliet, vi ska predika hela evangeliet, och vi ska inte vara rädda för att väcka kontrovers eller för att tidningen A och TV ska skriva illa om oss som vi råkar säga något som inte stämmer med det politiskt korrekta. Vi ska stå för evangeliet och vi måste. Och där tror jag överlag att man, man är för rädd idag. Mm. Man vågar inte ta kontrovers. Det, det, det senaste exemplet här, det, det, det här ett helt utomkyrkligt exempel, men det gäller ju KD. Uh, uh, hur, hur viktigt det är för KD-politiker att markera att jag, jag är helt för den svenska bortlagen. Mm. Det är absolut livsfarligt om det blir en kontrovers om detta för en kd Och jag tror det är samma sak inom kristenheten va? När det gäller vissa frågor och vissa punkter, där är det livsfarligt om det blir kontrovers. Och då gör man vad som helst för att vrida och vända på sig som en halorm. Så jag tror att det ser ganska illa ut. Men det betyder ju att det kan också bara bli bättre va. Mm. Mm. Det, det kan vända och det, det har kommit väckelser för och, och jag, jag hoppas, jag hoppas lite att det ska komma en väckelse bland eh, svenska kyrkans biskopar och präster där, därför att eh, det, står, ja, det, det står ju förresten i Bibeln att även en del präster kommer att omfamna tron eh, så att eh, jag hoppas lite att det ska ske en väckelse därför att eh, jag tror att Om det det blir en väckas inom svenska kyrkan och att man kan ha mässor, man kan ha denna vackra liturgi när den är som bäst. Jag menar inte alla moderna varianter men men som det har kunnat vara. Vacker liturgi men ändå samtidigt väckas från het. Jag tror att det blir... Det, det var inte bra när det blev en splittring av väckelserörelsen på 1800-talet att vissa helt kastade allt över bord. Det tror jag inte är bra.
1: Det här är ju väldigt spännande. för, för Jag hör det också jag, jag håller med att vi, vi längtar efter en väckelse. Men jag tänker också att det här med helkyrkligt, att vi hittar och förhåller oss till varandra och hela kyrkans arv. Och, och då tänker jag också mycket på den här med svåra frågorna Att, att, att i Lutters undervisning finns det också en, en, ett, ett väldigt upplevt bra sätt att förhålla sig till det att vi är faktiskt syndare och rättfärdgjorda mm. samtidigt. Det finns en tvåregimentslärare vi ska förhålla oss till staten. Och det finns någonting i tyngden där som jag upplever som är svaret på lite grann det du pratar om här nu.
2: Ja, ja. Och sen, sen är det ju också det att för den lutherska reformationen så, så, så är ju skriften det är ju högsta auktoriteten. Men det är ju inte den enda auktoriteten. Utan kyrkan är en auktoritet. Kyrkan genom alla tider är en auktoritet.
3: Mm.
2: Men, men inget av detta är högsta auktoritet. Utan det är Bibeln som är högsta auktoritet. Och det betyder ju att man, man tar lärdomar. Man drar nytta av allting som har varit. och all, Allt som är bra. Det som finns. Men allting ska prövas utifrån bibeln va och i den lutherska reformationen så, så har man ju inte sagt att det måste den, allting måste stå i bibeln annars får man inte göra det utan då har man sagt så här att saker och ting som, som ser ut att kan vara bra men som inte står i Bibeln kan vi fortsätta med om de inte stiger. Precis.
0: Det som befrämjar evangeliet det kan vi fortsätta med, men det som skymmer evangeliet måste bort. Alla missbruk mm. och missgrepp måste bort. Och här tänker jag att här det är viktigt att förstå den reformatoriska kyrkan. Att den reformatoriska kyrkan är ju egentligen den reformerade katolska kyrkan där mm. evangelium och, och skriften på nytt och Kristus och Kristi verk för oss på nytt har tagit centrumplatsen. Men mm. att man fortfarande bejakar, det finns många andra auktoriteter, men precis det du säger, men skriften är den högsta auktoriteten. Men vi har våra biskopar, de står i sin tur under bekännelseskrifter som ligger i linje med kyrkan genom alla tider, och kyrkans historia. Men det är hela tiden skriften som är det rättesnöre som allt annat måste rätta sig efter. Och här är du det, det vackra som vi kallar för helskyddlighet. Att det är inte är antingen eller, utan det är både och, men i en rätt ordning. Mm.
1: Och då tänker jag också, vi lika måste bara landa För jag tänker att jag uppskattar våra katolska syskon väldigt mycket, också deras frummet. Och jag känner stor samhörighet samhälligh- med dem och glädje i att dela tro med dem. Men jag känner inget behov att konvertera för det. Och jag är lite nyfiken på som avslutning. det här Varför kom den här konverteringstanken upp?
2: Ja, det, det, den ha, har att göra med eh, synen på kyrkan och påvenbetet. Och auktoritetsfrågan. Den har att göra med hur man och, om man, om man så att säga, accepterar att påvenbetet är instiftat av Gud och att det är så det ska vara. Då blir det ju väldigt konstigt om man inte också böjer sin nacke under det som Peter Halldor för en gång sagt. Fast han kanske menar något annat. Mm.
3: Uh,
1: mm. Mm. Så att det, har, det har med det att göra helt enkelt. Då får jag också önska dig välkomna tillbaka.
0: Ja, det här finns mycket flera stycken trådar. Vår tid är ute för länge sedan, Mikael. Men det här var någonting som var spännande att tala om och att följa upp din resa. Som också har varit uppmärksamma i andra sammanhang. Och jag ser att du skriver fortsatt på bloggen. Jag läste med stor behållning en serie du hade för ett tag sedan. Om just principen sola scriptura. Så vi vill bara uppmuntra dig Mikael att fortsätta med den gåva du har. Att förvalta den och i mån av tid och kraft att tack så fortsätta ja, tack. undervisa.
2: Jag kommer väl jag kommer att bli mer aktiv på bloggen framöver också här. Det hoppas. Det blir ju så om man jobbar heltid och inte jobbar som pastor, så får man lite annat delvis att pyssla med. Så det är därför jag inte var varit så mycket tal. Men...
0: Det ser vi fram emot. Ett ja. stort tack till dig, Mikael, ja. för att du var med oss här i Reformera podden. Mycket intressant ja, att
1: höra. Stort, stort tack, Mikael. Och jag ja. måste uppskatta verkligen din, 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 din beskrivning av din resa.
2: Mm, tack, tack.
0: Ytterligare ett avsnitt av Reformera-podden har gått till ända och vi får anledning att återkomma till både Mikael och den här diskussionen. Vi fortsätter plöja på om kyrkans behov av reformation, inte antingen eller utan både och. Som Mikael sa att väckelserörelsen kan rymmas inom kyrkans rymliga valv och bygga på den grunden som är det budskapet och den tron som en gång för alla har överlämnats till de heliga. Så eh, Johan, vi fortsätter väl?
1: Ja, vi ses och hörs nästa fredag igen. God bless. Vi vill singa er.